0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Woche und in dieser Folge geht es um das Thema Dein erster Schritt zu mehr Selbstvertrauen. Wie du mehr Selbstvertrauen aufbauen kannst und ja, was letztendlich der eine und der allerwichtigste Schritt dafür ist. Und vielleicht hast du meine letzte Podcast-Folge gehört, da wurde ich interviewt und habe so über meinen eigenen Weg erzählt und habe auch anklingen lassen, dass ich mich schon lange jetzt mit dem Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein in Bezug auf Frauen und auch in Bezug auf Beruf, beruflichen Erfolg, dass ich mich ganz stark mit diesem Thema ähm, gerade aktuell beschäftige. Und letztendlich finde ich es eigentlich immer ganz spannend, Themen zu nehmen, mit denen ich mich auch gerade beschäftige, ähm, in die ich gerade auch sehr tief eintauche und bevor ich dir den wichtigsten Schritt zu mehr Selbstvertrauen für diese Woche mitgeben möchte, möchte ich ähm, ja ein bisschen mit dir reflektieren, was ist Selbstvertrauen überhaupt? Und ich habe da eine Weile drüber nachgedacht und letztendlich glaube ich, es ist eine Geisteshaltung, eine Geisteshaltung, ähm, die dazu führt, dass ich ja, an mich und meine eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten glaube und eine Geisteshaltung in dem Sinne, dass ich mich imstande fühle, bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten ja, zu meistern letztendlich. Und ähm, es geht um den eigenen Glauben an die eigene Kompetenz und die eigene Fähigkeit. und ein Gedanke, der mir da wirklich geholfen hat, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch der ein oder andere Gedanke kommt, ja, entweder man hat Selbstvertrauen oder man hat halt eben kein Selbstvertrauen, man ist dann halt eben so. Und wenn ich so überlege, wie das bei mir ist und wie es auch bei meinen Coaching-Klienten ist, weil da auch das Thema immer wieder hochkommt, Selbstvertrauen ist kein gleichbleibender Zustand. Es ist nichts, was wir einmal erlangen und für den Rest unseres Lebens beibehalten, sondern es ist ein lebenslanger Prozess. Und ich glaube auch, dass Selbstvertrauen, dass dieses Thema präsent wird, wenn wir in Veränderungen gehen, wenn wir in Transformationsprozesse einsteigen, wenn wir in, in einer bestimmten Situation schon die ganze Zeit sind, meistens, erlangen wir dann ein gewisses Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen wieder zu erlangen oder zu erhalten in Situationen, die sich verändern, das ist, glaube ich, die große, große Kunst und die große Herausforderung. Und mir hat einfach auch schon mal der Gedanke geholfen, dass es ein, ja, dass es ein Prozess ist, und dass wir das nicht einmal erlangen, sondern dass es eigentlich wie bei einer Partnerschaft ist, dass die Partnerschaft gut ist. Dafür müssen wir ja auch ein Leben, ja, ein lebenslang dran, in Anführungsstrichen, arbeiten. Ich mag jetzt immer nicht dieses Wort arbeiten. Aber ja, wir dürfen daran zusammen, ja, arbeiten letztendlich. Und ähm, genauso, glaube ich, ist, ist es auch mit dem Thema Selbstvertrauen. Das ist ein Thema, an dem man, Arbeiten kann und es ist nichts, was jemand ist oder jemand nicht ist. Und vielleicht stellst du dir auch die oder hast du dir auch die Frage gestellt: Ist es erblich bedingt? Ist es was, was wir erwerben können? Und da habe ich eigentlich eine ganz, ganz klare Meinung dazu und ähm, gibt auch so die Literatur weiter. Ähm, Menschen werden durch das Umfeld, durch die Erziehung, durch die Einstellung vor allem ihrer Bezugsperson am Anfang ihres Lebens, durch, ja, durch die Gesellschaft, durch all diese Dinge, werden wir auch in Themen des Selbstvertrauen beeinflusst. Wir alle werden letztendlich davon geprägt, was uns beigebracht wird. Und von wem es uns letztendlich auch beigebracht wird, was die Person gedacht hat oder nicht gedacht hat. Wir lernen ganz stark, was wir selber von uns denken sollen, wie wir uns verhalten sollen und ja, auch wie groß oder klein letztendlich der Glaube an uns selbst letztendlich aussieht. Also Selbstvertrauen ist was, was erworben werden kann und nicht was erblich bedingt ist. Und ich bin letztens auch auf eine Geschichte gestoßen. Ich fand sie faszinierend, aber gleichzeitig auch wahnsinnig erschreckend, weil ich da auch nie drüber nachgedacht habe. Und zwar ging es da um, um eine Mutter und mit ihrem Kind und die trifft dann auf andere Mütter oder auf andere Erwachsene. Und für alle, die Kinder haben, die kennen es das wahrscheinlich, dass ja manchmal das Kind auch nicht so voll auf andere Erwachsene zugeht und vielleicht eher im Hintergrund bleibt, was unterschiedliche Gründe haben kann. Was dann Erwachsene häufig tun, weil ihnen das unangenehm ist, weil sie eigentlich wollen, dass ihr Kind auf die andere erwachsene Person zugeht, möchten sie sich für, für das Verhalten vom Kind entschuldigen und sagen dann so Dinge wie, meine Kleine ist halt einfach ein bisschen schüchtern, sie ist schüchtern bei fremden Leuten, äh, macht dir nichts draus, wir wollen manchmal auch einfach nur die andere Person ein besseres Gefühl geben, indem wir ihr sagen, das liegt gar nicht an dir, das liegt an meinem Kind, weil mein Kind ist letztendlich schüchtern und ja, in dem Artikel, das ich darüber gelesen habe, ähm, macht es aber was mit einem Kind. Das macht nichts mit einem Kind, würde ich sagen, wenn es das einmal hört. Aber meistens sind es dann schleichende Prozesse, die sich immer wieder einschleichen. Und die Situationen wiederholen sich dann. Und das Kind hört immer häufiger, ja, die kleine Madeleine, die ist halt eben schüchtern. Die kleine Christiane, die ist halt eben schüchtern. Und so entsteht dann letztendlich die, die Identität von diesem Kind. Und dieses Kind reift dann weiter als Erwachsene. Und wenn wir diese Identität nicht anfangen zu hinterfragen, gehen wir immer davon aus, dass wir schüchtern sind. Und ich glaube, dass wir dadurch unter unseren Möglichkeiten letztendlich spielen. Und ja, mir hat es einfach nur noch mal bewusst gemacht, wie wichtig es ist, dass ähm, ja, wie man einfach auch mit Kindern redet, wie man damit umgeht und will hier aber nur nochmal drauf eingehen und sagen, Selbstvertrauen ist was, was erworben werden kann und was man auch steigern kann. Und der Schlüssel Nummer eins zu mehr Selbstvertrauen ist, den ersten Schritt zu gehen. Und um den allerersten Schritt zu gehen, braucht es ein bestimmtes Mindset. Eine, eine bestimmte Einstellung und zwar braucht es die wachstumsorientierte Einstellung, ein sogenanntes Growth Mindset. Ähm, das, die, der Begriff kommt aus der Psychologie und man kann es auch abgrenzen. Es gibt zwei Begrifflichkeiten. Es gibt einmal das Growth Mindset, also eine wachstumsorientierte Einstellung und das Fixed Mindset. Und ich möchte heute vor allem auf das Growth Mindset eingehen, weil das ist die ja, Nummer 1 Eigenschaft, die es braucht, um mehr Selbstvertrauen zu erlangen. Und zwar, Growth Mindset, Mindset ist ja immer die Einstellung, die wir zu bestimmten Themen haben. Und im Growth Mindset gehen wir davon aus, dass Talent Intelligenz und Fähigkeiten, die kann man ausbauen. Die sind nichts, wo einfach nur statisch und fixiert sind, sondern sowohl Intelligenz wie auch die eigenen Fähigkeiten als auch das eigene Talent kann sich immer wieder weiterentwickeln. Und ja, mein Mindset kam ganz stark daher, dass ich immer gedacht habe, bestimmte Dinge. Dafür muss man eine bestimmte Begabung haben, ein bestimmtes Talent haben. Und durch zahlreiche Erfolgsbücher und ja auch viele Gespräche, die ich dazu geführt habe, sehe ich, dass ja, dass Talent und Begabung überbewertet wird und dass ähm, ja Wachstum, Weiterentwicklung und einfach Ausprobieren, das Talent ja überwiegt. Letztendlich. Und gerade dieses Growth Mindset geht ganz stark davon aus, dass Talent, Intelligenz und Fähigkeiten ja, ausbaufähig sind und das kann man einfach auch an ganz vielen erfolgreichen Persönlichkeiten ähm, so auch erkennen, die ganz anders geprägt wurden, die aus unterschiedlichen Situationen kommen und sich das hat einfach aufbauen lassen. Außerdem ist für ein Growth-Mindset ganz wichtig ein dynamisches Selbstbild. Das heißt, dass man an sich arbeitet, dass man an sich weiterentwickelt, dass man sein, sein, seine eigene Person, seine eigene Identität nicht als fixiert sieht. Ich bin halt eben so. Ich, ich kann halt zum Beispiel einfach kein Mathe. Ich bin eine Person, die bestimmte Dinge nicht kann. Das wäre statisch. Das wäre kein Growth Mindset, sondern da wirklich dynamisch reinzugehen und sich weiterzuentwickeln und sagen... Ja, dann probiere ich es mal mit Mathe und dann wird man auch sehen, dass man die Fähigkeiten nach und nach ausbauen kann. Das Growth Mindset sagt auch, dass man Herausforderungen annimmt, dass man immer wieder neue Herausforderungen einnimmt und dass man Situationen als Gelegenheit für Wachstum und Weiterbildung sieht. Und ja, das Thema Kritik auch aus, aus einem anderen Blickwinkel sieht und Kritik, als etwas sieht, was man nicht persönlich nimmt, aber als etwas nimmt, was man, woraus man lernen kann. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, nicht immer alles persönlich auf die eigene Person zu, zu beziehen, sondern wirklich gucken, von wem kommt die Kritik, ist an der Kritik was dran, was kann ich damit, äh, was kann ich damit machen? Und nicht in dieses Statische zu verfallen, und das kenne ich wirklich ganz gut, dass Kritik dann, ach, ich bin halt jemand, der das einfach nicht kann und ja, und dann nicht weiterdenkt, sondern dass man es das wirklich an, als Anspur nimmt und jetzt arbeite ich daran. Ähm, ja, und einfach den dieser Gedanke, dass man nicht aufgibt, dass man immer weitermacht und dass nach jedem Misserfolg auch wieder ein Erfolg kommt und ähm, dass man sich immer weiter verbessert und ja, dass am Ende die Dinge geschehen, die man, die man möchte, die, auf die man hinarbeitet. Und ein ganz, ganz wichtiger Gedanke dieses Growth Mindset ähm, ist auch und ja, ist für mich auch immer ganz, ganz wichtig, mir das immer wieder bewusst zu machen, den Erfolg von anderen akzeptieren, den Erfolg von anderen gönnen und es eher als Ansporn zu sehen, auch diesen Erfolg haben zu können, wenn man, wenn man sich anstrengt oder wenn man einfach lernt, wenn man ins Wachstum vertraut und so eben anderen Menschen den Glück und das Erfolg wirklich von Herzen zu gönnen. Das ist sozusagen zusammengefasst das Growth Mindset, was letztendlich dazu führt, dass du auch mehr Selbstvertrauen in dich bekommst, weil du eben Talent, Intelligenz, Fähigkeiten als etwas siehst, was man ausbauen kann. Und wie du dieses Growth Mindset entwickeln kannst, da möchte ich dir jetzt zum Schluss auch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben. Und zwar jeden Tag was Neues dazulernen. Wirklich in diesen Prozess einzusteigen, dass wir uns immer wieder an den Anfang von etwas stellen, dass wir was Neues lernen. Und wenn wir was Neues lernen, sind wir eben noch kein Meister. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und das konnte ich dieses Wochenende auch wieder lernen und habe da auch mit äh, meinem Lehrcoach dazu gesprochen, weil ich manchmal auch jemand bin, wo ungeduldig ist, wo gleich am Ende sein möchte, wo gleich alles können muss. Und da hatten wir auch ein Gespräch dazu. Und er hat mich da einfach wirklich noch mal total ermutigt und mir eine andere Sichtweise gegeben, dass man einfach auch mal etwas aushalten darf, wenn man gerade im Lernprozess ist und dass es ungewöhnlich wäre, wenn man gleich der absolute Profi wäre. Und ich glaube, man kann daran wachsen, wenn man wirklich jeden Tag ja, neue Dinge lernt wenn man den Lernerfolg an sich auch nicht von anderen Menschen abhängig macht. Also hier nicht so stark ins Vergleichen geht, wie weit ist der andere, wie, wie, wie weit sollte ich sein, sondern einfach nur bei sich zu messen, ähm, bin ich jetzt schon ein Stück besser geworden als gestern und wenn ja, dann feiern, richtig gut. Ja, neue Kontakte knüpfen, um so aber auch neue Perspektiven kennenzulernen. Das ist was, was ich gerade ganz, ganz stark mache, ähm, ja, neue Kontakte zu knüpfen, ähm, neue Menschen kennenzulernen, in neue Welten einzutauchen, in neue Gedanken ein einzutauchen. Ähm, das hilft wirklich, dieses Growth Mindset ähm, weiterzuentwickeln, positiv eingestellt sein und sich auch mit positiven Menschen zu ähm, umgeben und letztendlich keine Angst vor Fehlern zu haben. Keine Angst haben, Fehler zu machen, sondern ja, Fehler als etwas anzusehen, ja, was hilft, was sogar mehr hilft letztendlich als die ganzen Erfolgsmomente. Und ähm, ein allerletzter Punkt ist es, sich den Ängsten zu stellen. Also wirklich da in die, die Angst teilweise reinzugehen, was ich teilweise nicht so gerne mache, ist, ähm, ja, mich, mich vor, vor Menschen zu stellen, ähm, vor Menschen Dinge vorzumachen und das einfach trotzdem zu tun. Auch wenn man Angst davor hat, ähm, auch wenn man es nicht so gerne hat, die Angst loslassen und es einfach trotzdem tun. Und mit, mit diesen unterschiedlichen Schritten, entwickelt man immer mehr dieses wachstumsorientierte Mindset, dieses, diese, diese wachstumsorientierte Einstellung. Und diese Einstellung führt langfristig zu mehr Selbstvertrauen und ist auch einfach der allererste Schritt zu mehr Selbstvertrauen. Also die, die Veränderung des Mindsets zu, zu mehr Selbstvertrauen. Ja. Das ist eigentlich, was ich dir diese Woche habe mitgeben wollen. Und ähm, ja, lass mir super gerne deine Gedanken dazu da. Ähm, auch Gerne auf Instagram oder auf Facebook. Ähm, würde mich wahnsinnig interessieren, was deine Gedanken dazu sind. Wie du über Selbstvertrauen denkst, wie du gegebenenfalls auch dein Selbstvertrauen aufgebaut hast und immer wieder stärkst. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich einfach wahnsinnig, wenn du sie bewertest. Und ja, darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich wünsche dir.